0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Constanza y en este tu canal encontrarás contenido variado, ya sea para que pases un buen rato, que te despejes de la locura o bien que te unas a ella. Hoy estamos celebrando o conmemorando, mejor dicho, un día increíble. Es el 8M, es 8 de marzo del año 2021, si es que me escuchas en algún otro año. Y déjame decirte que hoy es un día increíble y hoy es un día revolucionario. Así como cada año, eh, así como cada día, así como cada minuto las mujeres salimos a luchar o nos quedamos en casa o llevamos nuestra vida, nos despertamos con ganas de luchar de, de obtener ese reconocimiento y más que ese reconocimiento, esa igualdad que durante muchísimos años se nos ha quitado o se nos ha limitado de muchísimas maneras porque si bien es una lucha que no es de hoy es una lucha que se empezó desde hace bastante tiempo y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de ello. Si bien ha sido una lucha de año tras año, de día tras día, es hoy un, una fecha tan conmemorativa, un año tan conmemorativo porque se siente la energía, porque por fin se están tomando realmente medidas, eh, medidas en pro en pro de la igualdad de las mujeres con los hombres. Entonces, me encantaría empezar hablando un poco de por qué, por qué el, el color morado, por qué este día es representado y por qué este po movimiento es representado precisamente por el color morado. Y bueno, les voy a leer un poquito este contexto. El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer, se produjo el 25 de marzo del año 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas en Triangle Shirtwaist de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron, la mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años. De acuerdo al informe de los bomberos, una colilla mal apagada, tirada en un cubo de restos de tela que no se había vaciado en dos meses, fue el origen del incendio. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas, de escaleras, de salidas, puesto que era una práctica habitual que se hacía en ese entonces para evitar robos. Al no poder oír, muchas de las trabajadoras saltaron a la calle desde los pisos octavo, noveno y décimo del edificio. La mayoría de las víctimas murieron por quemaduras, asfixia, lesiones por impact impacto contundente o por la combinación de todas las anteriores. El desastre industrial, el más mortífero de la historia de la ciudad, supuso precisamente la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en el país. Aunado a esto... Eh, las, las personas que fueron testigos de este incendio argumentan que se veía un humo de color morado, puesto que de ese color eran las camisas que estas mujeres estaban, eh, pues estaban maquilando, que estaban, eh, se estaban fabricando en esta, en esta fábrica. Eh, qué, qué triste, no digo qué, qué fuerte, pero bueno, este es el contexto, este es el trasfondo del color morado eh, de, en, en este movimiento del 8M. Por otra parte, ¿por qué es el 8 de marzo? Que es otra pregunta. Es muy probable que esta información que te acabo de dar tú ya la conozcas. Eh, recuerda que te voy a poner los, los links de, de, dónde, de dónde obtuve o de mis fuentes de información para que, si es necesario, este, los recuperes, los leas y los utilices en caso de que así lo requieras. Y si no, bueno, también para que eh, veas de dónde estoy obteniendo esta información. Pero bueno, ¿por qué? ¿por qué el 8 de marzo? Eh, esto también es súper interesante y te lo voy a leer a continuación. El hecho de que este día se celebre el 8 de marzo está estrechamente vinculado a los movimientos feministas durante la Revolución Rusa del año 1917. Esta información acerca del 8 de marzo la obtuve de la página de, las, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿ok? Lo puedes revisar en caso de que no... No quieras consultar el link que, que te ponga ya sea en la caja de información si estás en YouTube o en la descripción de este podcast si me estás escuchando en alguna otra plataforma. Y bueno, como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de pan y paz. Los dirigentes políticos criticaron el oportunismo de la huelga, pero ellas lo hicieron de todas maneras. El resto es nada más que historia. Cuatro días después, el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el día 23 de febrero, de acuerdo al calendario juliano que se estaba utilizando en ese entonces en Rusia o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países, en la gran mayoría de ellos. Es por ello que se conmemora el 8 de marzo, este día tan, tan bello, tan importante y tan representativo para nosotras. Y dejando de lado un poquito el contexto histórico, quiero externar mi, mi opinión referente a este movimiento y quiero darles mi opinión desde la perspectiva de una mujer que desde chica ha sufrido violencia, violencia intrafamiliar, que desde chica vio eh, y vivió en, un, en una familia disfuncional en su momento, eh, fueron muchos años de dolor eh, de ver a unos padres que se lastimaban, pero por encima de todo esto un papá que lastimaba muchísimo a mi mamá. No por esto voy a decir que mi mamá no lo provocaba, en su mayoría de las veces también ella parecía que buscaba este, eh, pues este dolor. Yo la verdad no entendía para nada su relación. Les doy mi perspectiva desde una niña que siempre quiso ver a sus papás divorciados. Les doy mi perspectiva de mujer que fue abusada psicológicamente, sexualmente también. Y les doy esta, esta perspectiva desde una mujer que ha sufrido discriminación y me atrevo a decir que más en otro país que en el mismo, eh, que, que es mío, que, que, que en mi país de origen que es México. Eh, en fin, esta perspectiva se la doy desde, desde esta mujer que yo soy. Y que a pesar de todo esto, he buscado y he luchado como la mayoría de nosotras, hasta el cansancio porque actualmente yo sé que, y, y bueno, yo sé y, y personas que, que me conocen, que, que están alrededor mío, saben que a la fecha sigo siendo víctima de, de, de un agresor. Entonces, basándome o, o platicándoles un poco de mi contexto, de, de quién soy, me atrevo a decirles que este movimiento para mí representa en su mayoría la búsqueda de la igualdad. Quizá tú me digas, no nada más para ti, para todos, sí, pero yo no puedo hablar por todas, ok, yo hablo por mí y, y si tú coincides conmigo, de verdad que, que no estás sola, no estás solo, eh, yo te entiendo y es que, a ver, el contexto histórico nos lo dice primero, sí, o sea, primero hubo, hubo este, este incendio en la fábrica desde aquí, de, desde este contexto ya se está buscando la igualdad entre las mujeres y los hombres no es una lucha exclusivamente de las mujeres o no es una lucha exclusivamente de mujeres en contra de hombres es una lucha por la igualdad entre ambos géneros el 8 de marzo, porque es el 8 de marzo ya se los platiqué precisamente por la la muerte de millones de soldados rusos, de hombres que fallecieron, de mujeres que no tenían derecho al voto y que ahora lo tenemos gracias a este movimiento que empezó desde hace mucho y que quizá pudo haber empezado o más bien que tiene contexto desde antes. Lo pueden consultar en, en la página de las Naciones Unidas y en otras fuentes de información, por supuesto que sí. Pero en la página de las Naciones Unidas ahí, ahí están las fechas desde hace mucho que las mujeres buscamos esta igualdad. Y es que si bien es cierto, no, no han sido las mismas oportunidades para las mujeres que para los hombres. A pesar de que hoy en día y desde hace algunos años las mujeres ya podemos trabajar en oficina, ya podemos votar, ya podemos ser emprendedoras o más bien ya lo somos. A pesar de todo ello, sí, sí es muy evidente que los hombres aún han tenido una ventaja por encima de nosotras. Porque el sistema, el sistema político, el sistema económico en su mayoría está liderado por hombres. Entonces, bueno, en, en, en primera instancia pienso que este movimiento busca la igualdad de género. En segunda instancia, si me estoy atreviendo a hacer este podcast, es precisamente porque las mujeres que estamos aquí o las mujeres que podemos tener voz y que nos atrevemos a hablar somos la voz de las que ya no están o de las que han sido silenciadas y de las que son silenciadas y es que esto es, es, es bastante fuerte inclusive de decirlo para mí pronunciar estas palabras es muy fuerte porque en, en, durante mucho tiempo yo fui silenciada y yo he sido silenciada y eso... Eso es terrible, porque si de repente me atrevo a hablar, inclusive en mi familia o con ciertos amigos, y bueno, no amigos míos, la verdad es que yo <ríe> prácticamente no tengo, pero en un contexto social, si, si yo quiero dar mi opinión, no deja de ser la opinión de una loca, la opinión de una feminazi, porque así es como hoy en día se nos llaman. Y no es así, no tiene por qué ser así justo ayer y a veces lo hacemos hasta por por inercia por instinto no sé por qué por costumbre justo apenas tuvimos una una reunión con unos amigos y, y la chica me dice oye te ayudo en la cocina y le dije no me va a ayudar mi esposo en esta casa no somos machistas mi esposo me va a ayudar tú eres mi invitada por favor quédate y, y disfruta no este ahorita nos apuramos mi esposo y yo y hacemos esto y yo no estoy culpando ni juzgando para nada a mi invitada. O sea, la verdad es que fue un honor y siempre será un honor tenerla aquí. No no me malinterpretes, por favor, tú que me estás escuchando. Es, es, son estos pequeños pequeños actos que nos hacen sentir a nosotras así, que nosotras tenemos la obligación de hacer una labor que es de ambos. Entonces, eh, de verdad que si tú estás pasando por lo que yo pasé de estar silenciada, de lamentablemente que hayas perdido a una amiga, a una hija, a una hermana, a una prima, eh, a una novia, a una esposa, si lamentablemente la perdiste víctima del machismo, si lamentablemente la perdiste por eso, víctima, quizá no nada más del machismo, víctima de una violación, víctima de, de que no sabes en dónde está, víctima de trata de blancas, víctima de, de cualquier cualquiera que sea el contexto. Yo sé que tú me entiendes y yo sé que tú sabes de lo que te estoy hablando. Si por otra parte no sientes empatía con mis palabras no entiendes y quizá piensas que esto es una feminazi más una loca más con un micrófono entonces es precisamente porque no tienes empatía y porque no has pasado por una situación y de verdad deseo que jamás pases por algo por lo que muchísimas mujeres hemos pasado ¿y por qué digo que este movimiento no es exclusivo de mujeres? los hombres pueden apoyar Claro, ¿de qué manera pienso que pueden apoyar los hombres? Difundiendo información... Eh, respetando... Respetando el movimiento... Reservándote tus adjetivos calificativos negativos hacia, hacia el movimiento. Yo sé que hay muchos grupos de choque... Y, y hay mujeres que también se están aprovechando del movimiento... En lugar de hacerlo a favor de nosotras, lo hacen en contra de nosotras... También hay muchas mujeres machistas, porque el machismo no es exclusivo del hombre. El machismo, lamentablemente, empieza desde una madre. Por eso es que hago este podcast también, este episodio de hoy. Porque si tú eres madre, si tú eres abuela, si tú eres hermana, es nuestra responsabilidad informarle a nuestros hombres, a los hombres de nuestra vida, de qué se trata el movimiento, que buscamos igualdad que no buscamos eh, ser más privilegiadas que otras personas. Sin embargo, definitivamente el ser mujer sí, sí somos un grupo vulnerable. Pero qué padre el día en que dejemos de serlo, el día en que dejen de decir, mujeres son un grupo vulnerable. Eso, de eso se trata la lucha, de esto va. No de juzgar, no de, no de buscar ser... Y más privilegiados que otros sino justamente de buscar la igualdad entonces en segunda instancia les repito ser la voz de las que no están o de las que son silenciadas y pues por último es la conmemoración hacia nosotras y nuestro trabajo nuestro trabajo que hacemos día con día mujer, lo que sea que tú hagas eres, conmemor eres conmemorada eres reconocida Claro, a excepción de que a lo que te dediques sea a robar, a lo que te dediques sea a violentar o a tratar con otras mujeres. Eso definitivamente no es plausible. Si tu mujer también te dedicas a insultar a otras mujeres, a difamarlas, porque esto, como se los comenté, no es exclusivo de los hombres. Si tú como mujer difamas, revictimizas a las mujeres de tu vida, a las mujeres de tu entorno, entonces este movimiento también es para ti, estas palabras también son para ti. Y bueno, ya por último, porque este, este episodio no, no es muy largo, este episodio no, no busca entretener. Eh, este episodio lo hago para mí, para ustedes también, para para quien sea que resuenen estas palabras en su mente, lo hago para ti también, pero lo hago, lo hago para mí, porque, porque durante mucho tiempo me he tenido que callar tantas cosas. Por último, quiero, quiero dar ejemplos de mujeres que conozco, no voy a decir sus nombres, porque mujeres famosas hay muchísimas en todos los ámbitos, en el ámbito científico, en el ámbito del fitness en el ámbito del de periodismo en el ámbito familiar en, en todos los aspectos de la vida en todas las áreas hay mujeres sumamente reconocidas tan es importante reconocer a la científica que, que ha logrado eh, descubrir reinventar tan es muy importante, igual de importante, la mujer que hoy es una gran madre, que hoy opta por la crianza respetuosa, que hoy le da las mismas oportunidades a su hija y a su hijo. Es igual de reconocible, es igual de plausible. Es igual de plausible la mujer que decidió o que está decidiendo seguir su camino profesional y llevarlo a niveles exponencialmente grandes, como para la mujer que hoy decidió ser mamá, como para la mujer que hoy decidió ser ama de casa. Mujer, te felicito y te reconozco y te conmemoro hoy en tu día, hoy en nuestro día, por estar logrando lo que estamos logrando. De verdad, eh, no, no tengo nada más que decir más que esto. Muchas gracias, gracias por por permitirme tener este espacio. Gracias por escucharme a ti que me estás escuchando. Gracias por, por abrirte. Si tienes eh, alguna experiencia, algo que quieras contarme y estás en YouTube, déjamelo aquí en la cajita de comentarios. O eh, si me estás escuchando en alguna otra plataforma, te invito a que me mandes un correo electrónico a constanza.cp Con todo gusto te estaré leyendo. De verdad, de verdad, muchísimas gracias por este espacio cuídate mucho te mando un abrazo te mando bendiciones eh, y lucha lucha por ti cada día